0: 放在我国嘛，就是 CCTV 六套，啊，他在中元节，然后播放了大家喜闻乐见、最爱看的《甄嬛传》
1: ，然后他也会被藏在其中的这种既想看又怕看到的矛盾情绪所吸引，然后就是一种性心理变态。那种带锯齿的锯刀，它这种就是电锯的雏形嘛。好、哦，但是它不是为了伐木而发明的，是为了用于女性分娩时
0: 。朋友，你确实该放假啦
1: ！欢迎来到我们的频道，大家好，我是兔小草
0: 。大家好，我是张小花
1: 。今天是清明假期的第二天。在这个阳光明媚、春暖花开的日子里，想和大家一起聊一点阳间的话题——恐怖电影。提到恐怖片，小花，你有什么特别印象深刻的电影或者是阴影吗？
0: 嗯，因为我小时候胆子就比较小啊，现在长大了稍微长了一丢丢，所以没有小时候太多的印象。但是我最近隔离看了一个印象特别深的，就是我隔离嘛一直在追《九号密室》啊，可能很多朋友都知道，反正就是一部黑色幽默，然后每集三十分钟，到结尾一定会反转的那种正常的英剧。然后去看了一部去年万圣节的一个特别片，它形式挺有意思的，反正我就直接剧透了哈。呃，他当时呢是在 BBC 啊、呃、电视台直播播出的，也就是所有的演员都是现场进行表演啊，就跟话剧的形式一样。但是呢，直播几分钟之后，大家正看看看得津津有味，突然间音频就没有了声音，啊，然后 BBC 电台就用那种主播女生说，啊，不好意思，因为线路问题暂时无法播放，我们先给您替换播出别的一集，啊，线路正在修复，然后这个时候呢，电视播放页面就突然切换了演员的化妆室。然后两位主演就正在吐槽嘛，就说：“哎 ，B B C 怎么回事啊？这个时候都音频有问题。”然后他们就实时在刷推特啊，就包括网友们现在是什么反应。然后他们边刷推特的时候呢，就边用电视按钮去切换墙上的一个电视屏幕，发现正在实时播放自己在化妆间的一个画面啊，他们觉得很惊讶啊，主要是因为一直在爆粗口嘛啊，什么什么 fuck、啊、s h i t 啊，就一大堆，很尴尬。然后这里提一句，补充一句，就是确实啊，在当时去年播出的实时画面，完全就是当时直播去发生的啊，甚至当天演员们还真的在此时此刻在跟推特进行一个互动。我看到这里的时候，我真的有为下载资源出问题了，知道吗？就是以为还会有一个替换的资源，我就跟我男朋友面面相觑，去网上搜索了一下有没有别的资源。然后后来想到是九号密室嘛，就是肯定会有点反转。我还好，我坚持看了下去。那接下来的发展呢，就是啊 ，BBC 电台就切换了一个过往的灵异事件素材，就说这两位主演在表演的这个直播间演播间呢，曾经有一个工作人员上吊了啊，上吊自杀了。传说这个留下来的灵异力量是可以真的支配播放厅的所有的线路的，所以这也解释了为什么 BBC 的一些直播线路就是完全不受控制的进行切换。然后这个转播的这个素材是真真实实。嗯，是在上个世纪真的发生过的一个灵异事件，啊，然后呢，在播完这个 BBC 的灵异素材之后，又切回到了化妆室演播间，啊，主演就接着吐槽嘛，就说，哎，推特上的人说我们是故意的，这怎么可能？不过我明年还是可以用用这个套路的哈。就在他们吐槽吐槽了一会儿之后，啊，就开始真的开始死人了。那包括电视画面就直接播出了，呃、啊，其中一个主演，因为他剧情需要。在演话剧的时候，他头戴着一些摄影机拍摄嘛，他直接拍出了，呃，连续的主演被电死啊，然后从高楼上摔死啊，自己割喉而死的所有的画面，然后这一集最后的画面就停留在 BBC 的那句播报啊、呃，因线路问题无法播放，但是呢，这段。电视台的主播的女生也变成了很诡异的频次，就类似于前路问题无法不啊，就类似这样子的比较阴阳的<笑>啊，就比较阴阳的一些东西。哎，主要英语不是很好，不能不能展示英语，然后就结束了。就是我对我印象深刻的来说呢，就是他其实人物死法没啥新奇的，不就那那一百零八种死法嘛？包括他戏中戏的表演，其实也就那样。但是我觉得他妙就妙在啊、嗯，他假装是真实的记录。啊，真实的发生在呃演员去演播厅的这些真实的一些现象，通过一种伪纪录片的形式，而且他联动了 BBC 来演这么一场大戏，我觉得还是很大胆的。我举个例子，就像是放在我国嘛，就是 CCTV 六套啊，他在中元节，然后播放了大家喜闻乐见、最爱看的《甄嬛传》啊，播了一个特别片，邀请了所有的主演，然后突然间呢就线路中断了。然后切回了，呃呃，咱们皇帝还有甄嬛他们在化妆室聊天，突然发现演员被那种蒙冤跳水井的古代的清朝的妃嫔鬼魂附身。就是如果我在真的等待看直播的时候，我觉得观众的代入感会超强，因为我自己看《九号密室》，我是下载资源的嘛，所以还好。但是我想象了一下，如果我是真的等待直播的话，我觉得就会非常的精彩
1: 。九号密室应该是每一季的最后一集。都是一个恐怖故事。我每次看到它的最后一集的时候就很害怕，然后希望弹幕告诉我这集到底恐不恐怖
0: 。所以你就每一季最后一集都不看是吗
1: ？不会，我会第一个先看最后一集，<笑>然后看完就把它忘掉，就用剩下的五集，然后来冲淡我最后一集的记忆，所以我就不会记得最后一集了，<笑>就是另一种方法。然后就是你刚刚说你的最近的恐怖剧了。然后对我来说，我其实我感觉我自己的恐怖电影的启蒙是很小的时候就启、这个、蒙，你很
0: 勇哎，你小时候就
1: 很勇。就是南京的话，它有地方台，然后五五应该是十八频道，然后它每周的周末，哦不，这是周五还是周六？就午夜十二点，它专门放恐怖电影的特辑。你怎
0: 么小时候就熬
1: 夜啊？我不熬夜，我会睡觉的这个点。这个<笑>我是睡着之后，因为当时还跟我父母睡在一张床上，然后我睡着之后，我会发现电机突然亮了。他满在看电视，然后我就偷偷摸摸的把我的眼睛从被窝里就是睁开来，然后看，然后这因为对我来说十二点其实已经是一个很午夜的时间了，就不会像现在十二点就是太早嘛，对吧？<笑>然后当时就会看到一些港片啊，特别比如说什么林正英的那种僵尸系列，然后我当时很小，就就我就记得有一次半夜醒来，我就看到他们俩就是很聚精会神，完全没有看到我醒，然后然后我就看到电视里好像在放什么恐怖片。大概是一群人被关在地下室里，然后突然变异了。我就一边躺在被窝里，就是一边蒙着眼睛一边看，因为我妈是一个惊悚片爱好者，然后重口味的研究者。我就经常在放的电影吓到，就有些片段会深深的留在我的脑海里。啊，比如说什么阴阳眼看到鬼啊，然后出租屋里看到上一任意外死去的租户的尸体啊，就是他那边对着镜子然后洗脸什么的，然后你洗完脸一抬头，那个破旧的镜子里面。呃，照出了一个影像，然后当时那个镜子还是可以打开的那种嘛，老式的镜子、嗯，嗯,嗯打开就会有一些，嗯，就是那种很恐怖的残肢啊之类的东西。还有吃饭的时候，一掀起桌布，然后那个发现桌子下面是一个那瞪着大眼睛的婴儿，然后还有什么一起玩，呃、一起玩笔仙，还不知道是玩麻将之类的，然后就，鬼。就所<后>所有的我感觉，<想>小孩
0: 子小孩子小时候都玩过笔仙。<笑>
1: <笑>对，就是很恐怖，最害怕一直都很难忘掉。然后当时看的就是一些香港的恐怖片嘛，然后大部分就是鬼啊、音效啊、什么复仇啊,啊、重生啊这种。然后我今天看了一下，就香港这种盛行大概是在六七十年代，然后大众文化发展中就是中产阶级兴起，所以他们经常会有这种恐怖加喜剧的这种形式，或者说会有些色情啊、暴力，它都会结合在一起。给我当时看印象很深的，那是《开心鬼》，应该很多像我这种年纪比较大的九零后，应该都有印象。<笑>然后二零二零年疫情在家的时候，哎，真的太无聊了。然后我为了打破了自己小时候的阴影，然、哦、后又把这批电影重新翻起来看了一遍。我发现绝大部分都只能当喜剧来看了，因为那些音效啊，还有画面就很劣质，已经很难吓到你。了。那你觉得现在有什么样的元素或者是类型，让你觉得你现在看都是觉得很恐怖的吗？对，先
0: 你你你刚才说蛮蛮喜剧，你现在看你小时候的东西，
1: 就我想<对>我
0: 一直以为小时候那些香港片都是喜剧，因为有那种僵尸片嘛，就是一蹦一跳的， oh. 那时候小孩子就很喜欢模仿， oh. 我就以为全,<笑>全是喜剧片，我就以为是一个什么儿童表演片啊、哦，所以就可能现在的眼光来看。确实，小的时候很多港片啊，都已经是过过去的那种往事了。我现在来说，因为我刚刚给你举的例子嘛，就《九号密室》这个点，嗯我，我当时虽然是下载资源看，但是我还是真的很聚精会神。然后包括他，呃，要他是头顶戴的那个类似于手持摄像头的镜头，拍到各种死亡的时候，我还是捂着眼睛。我都已经快三十了，<笑>我还是捂着眼睛不敢看。所以我个人觉得。嗯，我现在还觉得特别恐怖的，就是像这一类代入感特别强的伪纪录片，就是像我男朋友的话，他是很喜欢血腥片的嘛，就像《电锯惊魂》这一类，就是那种巨多血浆、血浆爆爆血浆，然后各种
1: 追求感官刺激的。对
0: 对、啊、对。对对对但是我呢，就是胆子比较小，然后看一些医学纪录片，有一丢丢血我都会代入感很强，我觉得自己好痛啊，反正就生理不适。所以我唯一敢看的呢，或者说我还有有点追求刺激感，就是这一类，就比如说我刚刚说的《九号密室啊，或者二一年特别特别火啊，上了豆瓣热门的泰国恐怖片《灵媒》《灵媒》啊，或者是。一八年，我觉得所有的人都知道，就是昆池眼嘛，就是那个眼眼珠子巨大，戴、嗯、了戴了直径估计有二十厘米的那种美瞳的那个鬼的、哦、个鬼的样子
1: ，一看，然后观、啊。你还敢看什么？村尾，对
0: 我当时看的好像是有一个人直播在看，然后他的那个小屏幕是电影的画面，然后他的一张大脸，他观看的大脸是大屏幕，我只敢看这种，也挺恐怖的。<笑>对，然后那这一类。一作品，我觉得优点很明显，就是代入感很强，因为他们一般都是学纪录片嘛，纪录片拍摄就是讲究真实啊，所以像这类恐怖片都是啊，开头都是说我们是某个地呃地方台啊或者记者，然后我是要去调查这些事情的真相，或者是我有某种拍摄的计划啊，我们要聚会，所以要记录等等，作为由头。然后他们去调查一些离奇的事件，然后他所有的拍摄手法啊都是第一视角或者是手持摄像头啊，所以有时候看到会有点晕晕,晕了，但是他代入感还是很强的。包括他的演员都是假装自己是素人，就是装作很青涩的样子，然后很天然的样子，为了去加强这种纪录片的真实性，所以观众的体验感是非常强的。就比如说之前一三年啊、嗯，就是我们这这九零后的往事了，就十年前了。哎，是十快十年前了吧
1: ？嗯，差不多。对
0: ，然后蓝蓝可儿事件嘛，就是不是因为他在某某个酒店屋顶的水塔里溺死？当时他为什么这么火？就是因为公布了四分钟的一个监控视频，就是每一秒钟都让人觉得就像一个恐怖片的一种记录视角一样。所以为什么我会觉得特别可怕啊、呃？这一类的恐怖片就是它有一种强烈的真实的记录感，它就是为了告诉所有的观众。这他妈是真事儿啊，而不是表演，这就是真的事情，多么恐怖啊！所以他营造的恐怖氛围，我拉踩一下我男朋友爱看的片子，啊，就是我觉得那种纯技术化妆出来的呀，或者配乐啊、音效啊，或者几万吨吨血浆，在这种告诉你是真事儿啊这样的面前，我觉得黯然失色。所以对我来说，我觉得这最可怕的一类片子吧。的
1: 确是，这种伪纪录片就有一种。我好像也是他们的同伴的感觉，或者说我就真实的在那个现场的感觉，就和其他的那种电影营造一个氛围让你进去，是<的>还是有很大区别的。他在一开始的时候就告诉你你在这里，你和我们在一起，或者说是直播的，你就在看这个直播，就感觉就我在看看鬼鬼屋的感
0: 觉差不多，那沉浸
1: 式体验。对，除了这你说这个我我也觉得挺恐怖的，然后我还比较害怕那种类型，一种是那种。心理上的恐怖的，就是最典型就是《闪灵》嘛。嗯，虽然我也没有看过很多恐怖片吧，<笑>但是我自认为也是一、那个<点>、啊、也看了不少的恐怖片的人，我就觉得《闪灵》是让我觉得最恐怖的。然后就想起来，我依然是心有余悸的那种。我看网上其实还蛮极端的，有人觉得这个一点也不恐怖啊，就是跟很多片的电影比起来，比如我，觉我觉得还好哎<笑>。然后，然后我就觉得真的是当时我看完之后，一整天都沉浸在那个电影的氛围里，最恐怖的。<笑>是导演的选角<笑>，长长得太恐怖了，是吗？对，女主就长得一副精神失常的样子，然后那个男主啊，他让我感觉跟那个汉尼拔就是莫名的有点那种神经质的那种感觉很神似。杀人狂<对>是吗？对，然后两个人哦、啊，就是在一起，神神叨叨特质和那个完全封闭的空间，就让人很压抑。就那可能一两个小时的时间里，我都处于一种高度紧张的那种焦虑的状态，这种。包括他那个电影里面的一些配乐啊，还有那个酒店的内饰啊，就那种花里胡哨的花纹，还有很强的色彩冲突，还有恩处就会觉得马上就要发生大事的那种伏笔，就就让人觉得很紧张。然后像他们他们那个两个，就跟那个小儿子骑着车那个长镜头，就特别低的那种视角，就让人觉得就是一直我在等待一个灾难发生，我快我也快陷入那种神经质的状态之中了。然后就最恐怖的就是高峰就是。杰克就是男主人公发疯的那个时刻，我就感觉我也就跟他那个叫什么老婆差不多，就因因为你天天面临一个随时发疯的精神变态，就是很压抑。然后这种其实和《电锯惊魂》我感觉差不多，不过《电锯惊魂》像你说的刚刚，他的血腥暴力可能更多一点，更强一点，对对，它的空间会比《闪灵》还要封闭一些，他就是一个有那种废弃，就是一个废弃的密室嘛，然后有浴缸啊、马桶啊、镜子啊、尸体啊。然后我我都开始怀疑，我是不是只是害怕一些密闭空间？就反正就是只要设定是跑不出去的空间，都会让我觉得很吓人。然后我对电竞电电锯也很有阴影，<笑><笑>电锯也是因为小时候看过《德州电锯杀人狂》的电影，我不知道为什么你你你的童年看我的真的好悲惨哦，<笑>
0: 好阴暗、啊、
1: 哦，就<笑>那,那个披着人皮，然后带着电锯，然后各种血腥是叠加在一起。就立马就是恐怖就飙升了，然后电锯我也一直觉得它比刀啊、枪啊，或者说电影里的鬼啊，它都很恐怖。它虽然杀人很慢，但是很强的那种折磨性。还有我也觉得，因为
0: 它是那种机械，<对>它充了电以后就会停不下来，<对>是蛮可怕的。对，就是大
1: 巨大，但是我要你死，但是你不能立刻死，你要一点点被我折磨，被我锯死，然后我还能看到你被我吓死的样子，就是变态中的变态。然后我今天查资料的时候还发现。就据说哈，大概是呃1780年到1785年，然后两个医生发明了这个手链锯，就是那种带锯齿的锯刀，它这种就是电锯的雏形嘛。然后，但是它不是为了伐木而发明的，是为了用于女性分娩时，然后去切掉你的部分的耻骨，让婴儿它有更多的空间从你的子宫里分娩出来
0: 。我又我又代入了，我好痛，
1: <笑>对，我也好痛，就是让<痛>你发医生发现难产。然后你卡在那个产道的时候，医生就电锯把你们的锯开，然后你就就变宽了，然后婴儿就能够顺利的分娩出来。就恢复之后的女性，她会被吊在吊床上，然后一直到你伤口愈合之后都无法移动。我觉得这简直比恐怖片还要恐怖，这是我今天看到最恐怖的一件事情。啊、这,拍
0: 这拍个拍个纪录片是不是不比恐怖片可怕
1: ？对，真的。反正就是话说回来就是觉得《电锯惊魂》里面他的那种叙事节奏，就是把观众一点点的折磨。不过现在想看，就觉得其实这个惊悚片还是蛮励志的。就是这个这个病人，就主人，这个、这个杀人狂，你又有这个什么结肠癌、啊，然后又肿瘤，还要审判别人，还有那么多的精力去设置这么一系列的事情，就是在死中死前完成一个巨大的心愿，真的是很励志的电影
0: 。对，还<后>还那个传播桃李、嗯、是吧？一大堆门徒。对。<笑>
1: <笑>还要有人继承他的感动。对呀，真
0: 的很感
1: 动，<笑>真的是很厉害。然后第二种我觉得比较恐怖的，就是那种有一定文化色彩，或者说比较宗教啊，或者说民俗的，比如说像之前，嗯，像双瞳，然后最近的那个，就今天提到台湾那个电影咒。啊，或者说传统传统的就是中国元素中经常出现那种鬼新娘啊、冥婚啊、纸人啊、灵堂啊，好可怕，殡葬文化。对，因为听到这种我就会觉得就已经开始可怕起来了。哦，纸人好害怕。就我之前去过一个中式风格的游乐场，我不知道你有没有去过。就是，那、啊、你为什么要去这种
0: 又是小的时候
1: 吗？<笑>而且是不是就是大学的时候吧？然后就学校旁边开了一个室内游乐场。然后、哦、我当时还挺新奇的，那有玩过室内的，就有过山车，有什么热气球什么的。然后我当时去了，发现它里面都是那种中式风格的建筑，然后还有很多大红灯笼，就把那个热气球就做像灯笼一样，你知道吗？就是啊，反正各种都把你包裹成那种中式的各种各样元素，什么龙啊、雕像啊什么之类的。哦，我第一反应就是，我觉得这里好像变成一个恐怖乐园，就是很适合。然后再比如说像那个徐汇那边不是有个西藏大厦嘛，它那个顶楼有一个。像寺庙一样的建筑，我每次晚上看都会觉得很恐怖，就是有点像那个双重。到最后，它有一个宗教仪式，就是在一个很现代化的，嗯，一个办公楼里面，然后建造出了一个寺庙。然、哦、我觉得这种可能和之前刚刚提到的那种心理上恐怖还不太一样，它有这种刻在文化基因里的恐怖，因为嗯，就有很多什么乡间厉鬼传说啊，从小就对从小就接触到这些，听下来一些宗教中的血腥故事啊，他们都是和那种。禁忌相关的，然后禁忌背后还有一种很神秘不可知的力量，而且这种力量已经有很长很长的这种历史传统了。我们爱看这种，可能是对禁忌的好奇，或者说对一些其他地方特色、他们民俗的好奇。然后最恐怖的就是打破了这种禁忌之后，你不可知的一种力量，然后它又让你有一种你又和它贴得很近，你又很陌生的这种感觉，反、啊、正就是超级无敌的恐怖
0: 。是的，我觉得。中式这些题材的恐惧，你比如说像张艺谋，他比如说拍《大红灯笼》，他是非常恢宏，然后非常多大量的复制性的场面，嗯、你就会觉得啊，很壮观。但如果幽暗的黑夜的巷子中有一颗红灯笼，嗯、哇，这种对比的恐惧感真的是，真真的是非常之强烈。所以像你说的，明亮
1: 的红色的那个色彩，对对对
0: ,对比度，然后这样衬托出来，<对>加一点小音效，哎呀，太可怕了。就像你说的那种恐怖的内容，不管是文化类啊，还是说心理类，其实我觉得在内容背景上，对我自己来说，我也很有共鸣。它其实已经涵盖了呃最恐怖的两大类型的一个内容了嘛。我觉得在这类内容上，如果加上我刚提到的伪纪录片的拍摄形式，就是内容加形式，嗯、我觉得恐怖程度就属于内外兼修，就是文质彬彬的那种程度。就比如说我举个例子，嗯、呃。呃，其实伪纪录片它还是比较现代的一种一种形式嘛。你之前说香港其实六七十年代都已经拍很多僵尸片啊，或者女鬼啊、呃，但是因为伪纪录片它其实算一种新技术的一种形式啊、呃，所以它其实是一九九九年啊、呃、才开始说呃新出来这样的一个呃尝试的现代的一个作品啊、呃，叫《女巫布莱尔》。嗯，这个如果在 B 站搜的话，搜到很多是一些实时的游戏，因为它也改编成了一个游戏实况的一些东西。那这部电影呢，就是第一次来采用这种手持摄影的方式去拍摄恐怖题材，它制作非常的粗糙，也很简陋。我看的时候也觉得，那摄摄影的画面啊、地点啊，不就是挑一个山吗？在那个山的那个大森林里面绕来绕去啊，他基本上花不了什么钱，但是他非常的卖座，原因就是，嗯，导演组在宣传这个片子的时候是说这是部纪录片，我就是来跟你讲灵异事件，所以他是用这个纪录片作为了噱头。他讲的故事很简单啊，就是三个大学生他为了找女巫，我觉得一九九九年找女巫，嗯，就要我都不愿意看。然后<笑>他找女巫，然后走进森林，最后全部死翘翘啊，就是一个简单的，如果放成。普通的恐怖片都没什么人看，但是正是因为用纪录片作为噱头，哪怕他影片没有用什么血浆，甚至女巫长什么样最后也没有出现啊，但是却呃受到了很大的一个热捧。他也是为了呈现这种真实感嘛，导演组就特别坏啊，这三个娃呢也是大学生，就比较年轻嘛，导演组就跟这三演员说，我们真的是拍纪录片，我们真的是去找这个女巫，然后在他们三个人录音睡着之后，故意把他们。周边的所有的背景，包括他的石头呀、摆设，全部弄坏了，全部都改变了位置。然后三个演员醒来的时候就惊呆了，就他们真实的反应就是：哇，好可怕！难道真的有女巫吗？然后这三个演员就。表演出那种恐惧感，从而增强了一个真实感。这个就是太坏，<笑>真的太<笑>就很坏，好吗？我觉得这个演员可能拍完这个片走不出来。是的，当然后面那个死亡是他们得知了真相之后啊，不然那个代价也太大。所以，呃，像这种伪纪录片的出现，它其实也是从2000年左右才开始出现的。但是他第一部出来之后，大家觉得这个真的很卖座，代入感真的太强了，然后就出现了非常多类似这样的作品。比如说，我给你推荐一个，我觉得这部还不错，是西班牙的零七年的，叫《死亡录像》。哎，就听起来就很像那种纪录片哈、啊，就告诉你死亡的真相。它也算是西班牙电影在世界知名度上比较高的了。就你你你可以，我好像也很少看西班牙电影，我可能这个确实是我看了仅有的一些片子。它其实算是一种丧尸片。我我我说过的嘛，我其实不爱看丧尸片，就《釜山行》这种程度，我觉得是我能接受的极限了。然后呢，他这个讲的就是喜欢看丧尸片，你你特别喜欢看，就很下饭、啊、<对>是吗？对，那你可以，那你可以去看这个，<对>这这个还蛮有意思。他讲的就是一个封闭的环境啊，就是你有你有很害怕那种封闭公寓，他、啊
1: 、就讲的记者
0: <笑>记者安吉拉。他和带着一个摄影师呢，就是去跟几个消防队员来嘛，就是说公寓公寓楼有一个被病毒感染的老人，然后他要疯狂的攻击别人，然后他就去拍摄这个东西。但是呢，当人们要把伤员送去医院的时候，啊，警察啊，政治方就封锁了这个公寓，告诉你不能让新冠病毒，哎，走错片场了，啊、不能让这个病毒传染出去啊啊，反正这就是一个背景。然后后来就正常的你喜欢看的丧尸互相撕咬的过程，我就不给你剧透了。我觉得他有一点做得比较好，就是现在非常多伪纪录片有一个 bug， 就是所有的人物他都快死翘翘了，他被可能头都要被丧尸啃掉了，他还举着摄影机，哎，这摄影机几十斤，他还举着摄影机直拍丧尸，这就太敬业了吧？就刚,刚你所说的《电锯惊魂》，他都自己快死翘翘了，他还要培养那么多门徒，那这个人他自己都死翘翘了，他还要去第一视角去拍这个被丧尸咬的过程，过分敬业。所以在这部片子中，我觉得他出现了一些比较真实的情况，就是警察说都发生了这个现象，呃，你不要拍了啊，甚至还直接殴打了摄像头。你如果去看这个画面，就是有一种你的脸直接被掉在地上，嗯，直接被打打的那种感觉。对，然后呢，后续的镜头其实是记者他偷偷的作死偷拍的。中间出现了很多因为要拍摄不让拍摄的一些冲突，就更符合真实嘛。那包括最后记者和摄影师他们死翘翘的一个镜头，是因为摄影机被那个丧尸打到了地上，然后不小心打开了一个夜视的镜头。那夜视镜头呃倒在地上，正好展现了记者就是被丧尸这样脱掉的那个视角。所以整体从体感上，嗯，没有那么。嗯、呃，就没没有那么侮辱我的智商吧？我觉得它还是符合一个逻辑的，就像我刚刚所说，二一年特别火的泰国片林美《灵媒》，嗯，你应该没有看过对吧
1: ？没有，我当时觉得太恐怖了，别别看了，好吧，太吓别看
0: 了，浪费时，浪费我宝贵的生命。就是它里面呢，因为是一个大纪录片，它的设定，所以呢有十几个摄影师，每一个摄影师都死翘翘了。但是每一个摄影师被丧尸咬的时候，边啃还是都举着摄影机，甚至他都快追上了，都死活不扔掉摄影机，把记录自己死亡的最后一秒啊，就就真的太不符合情理了。我觉得如果泰国电视台凭什么感动泰国十佳人物，真的不给这几个摄影师，真的都不合理。
1: 给他们加后悔。这个就这
0: 个设定真的太
1: 很奇怪，就
0: 是很出戏，就是我我很沉浸在其中，<对>然后突然这个人就嗯，就是哎，反正就像这一类的片子呢，就是要讲究真实性，要不让人出戏还是比较难的
1: 。那我刚所说的其实像直播那种，就是比如昆泉这种，他们应该是戴了类似于像 Go Pro 之类的，戴在头顶上嘛？对，戴在头顶上，对这种还更符合逻辑一些。你<对>说要扛个大摄摄像机，就直接打丧尸好了呀。是的呀
0: ，我当武器不好吗？打鬼口
1: 了呀、啊，对啊，好是的，好重啊！
0: 你就你就这个就很适合我接下来要讲的那个他、啊，我我接下来讲的就我之前讲的不就丧尸片嘛，就是或者正常的一些惊悚的啊，找鬼的一些片。然后我觉得伪纪录片能拍成哥斯拉，我觉得就是很符合，就超出了我的认知。就是有一部片子呢，叫零八年的美国片，叫做《科洛弗档案》。他呢，就是用伪纪录片拍了一部《哥斯拉》，就是我就觉得你刚所说的人类都遇到怪兽了，我还要拿着一个摄影机记录，那我不拿它当武器不好吗？摄影机十几斤、几十斤不好吗？他还要坚持怪兽的嘴都到面前了，我还要第一视角拍怪兽的嘴，就是，就是我就嗯嗯满脸问号。然后他这个故事呢也很简单啊，就是跟哥斯拉正常的一样，就说纽约呢遭遇了怪兽的袭击。啊，然后一堆人正在举行派对啊，他们就很开心，拿着 DV 记录美女帅哥，然后巨大的怪兽就出现在了第一视角的镜头。这个时候，如果你是剧物爱好者，你肯定会特别喜欢，就是巨大的一只怪兽的嘴，然后它的牙齿啊，流着口水啊，然后呢， oh、<yeah. S 1> <笑>对，然后这个记录的就是男二被吃掉之前的死亡画像。就是我很震惊的一点就是男二被吃掉了，女主啊，男主就很悲痛啊，男主悲痛欲绝，是他的好朋友，然后。他从男二的尸体旁边捡起了摄影机，<笑>你懂吗？<笑>就是他为了故事线，冒线生被骂死的
1: ，就他都死了，<笑>你还拿相机拍他，<笑>你不去救他？
0: 对。然后我就明白了，在在这种片子中呢，你你死不死无所谓，你摄影机有电就行。摄影机你，<笑><笑>就就摄
1: 影机是一般我
0: 就我就不懂，摄影机居然能坚持如此多的时间，还能继续拍摄，反正就很容易让人出色。行，但是呢，这部电影也非常的卖座啊，就是因为它能让你亲历这种史诗级的灾难嘛，包括巨兽流着口水的嘴巴呀，能够吞灭你等等，啊，在当时那个时代呢，因为九幺幺事件也发生不久，所以呃，这种有九幺幺事件强烈心理阴影的美国人，在这部电影中其实也找到了一种恐惧啊或者害怕的一个宣泄口。那这部电影还有个特色。就我们刚包括你自己的印象，大家不是都是头戴一个 GoPro 或者是手持摄像头嘛？他这个片子因为是一个巨大的物体，就我很难拍嘛，就是你你我都拍不到他的头，我只能拍到他的小腿腿。所以他为了能够让整体有一个全貌啊，就庞大的日物体的全貌，他要到高空，他加了一个事件啊，这个事件也很不合情理，就是呢为了救出这些人，政府呢有一些直升机啊，但是呢他又不能救所有的人。好死不死的，就救了男主人公和那他呃、啊、一一堆朋友四个人，然后政府这个直升机把他们救上来之后啊，然后男主就通过他的摄像头拍了一个哥斯拉的全貌啊，类似这样的怪兽的全貌拍而拍，对，然后拍完之后，因为剧情需要，你看这怪兽不能让它跑掉嘛，一掌就把他们拍下来了，就是可能高空镜头可能就几分钟，一掌就把他们拍下来，嗯，所以就为了。呃，这个剧情发展，所以就加上了一些高空俯拍的一些镜头。所以像伪纪录片，嗯、呃，它后来随着时代的发展，包括也加了一些比较呃新的一些玩法，比如说网络视频镜头。嗯、呃，就是一三年有一部电影叫《巢穴》，它讲的就是一个。嗯，因为视频网络直播，然后一些暗网就要买对面这个美女的一个死亡视频啊，类似这样的一个简单的一个故事啊，然后他会加一些网络直播的视频啊啊，同时呢，他还会增加一些对当事人的访谈或者场景在线。比如说我刚刚所说的泰国灵媒就是啊，因为纪录片嘛，不都是比如说 B 站上很火的什么讲夜宵的呀，或者讲食物的，他都是会去让。啊，这个食物店的老板去讲一些自己的一些故事嘛，所以后来为纪录片也加了很多新玩法啊。但是我觉得它的局限性还是不能被技术所掩盖的。就我最重要的一点，就是为什么摄影机要存在，且它能够一直存在？就是为什么它都快死了，它还要把这个摄影机镜头啊对着，让它死亡的这个丧尸也好呀，或者是鬼魂也好？包括在所有人都死亡的情况下，为什么这个摄影机还能继续记录？啊，甚至有一些影片啊，它其实为了要不同的镜头嘛，它就假装有一些蒙太奇的一些手法，就是很不符合认知嘛。就比如说我头戴了一个呃镜头，我都要死了，我怎么可能让它能够分镜分机位？啊，所以这样的一些缺点，或者摄影的一些纪实的一些东西，反倒会导致对整体的真实的风格有些破坏。就很容易出戏，把这种真实感打破，所以我觉得伪纪录片的真实感它还是挺脆弱的，啊，就包括你刚,刚不是台提到了台湾的那个咒嘛，啊，像日本也有很有名的一部片子，也是跟这种符咒有关，啊，叫《灵异咒》，啊，它也是这个样子，它故事呢其实讲的也是一个被呃一个鬼魂附身了，然后去杀死了一堆人的事情，那这个主人公在最后。啊，看到那个被附身的灵媒用石头砸死对一个小孩的时候，还在拍摄啊，因为这个小孩是有鬼魂附身。后来开到自己的老婆用汽油把浑身都浇了，然后把自己烧死的时候，他还在拍。哎，他老婆都要死了、欸，他还用那个摄影机拍，我就完全无法理解。甚至他最后还坚持把这盘录影带寄到了电视台。就是这个东西，你很难让自己完全沉浸在这种恐怖的氛围嘛。就是你难免会想一下这个逻辑是什么什么的，所以我觉得它的创新性也会受到很多限制。它太追求这种真实感，所以导致像音效呀、画面呀、机位呀都不能像传统的恐怖的大片，像温子仁那样玩很多氛围的花招啊。所以我觉得，呃，伪纪录片。要么你就是被吓哭了啊、呃，或者是晕吐了，因为它很晕；要么就是你会沉浸在这种到底是真还是假啊、呃，很容易出戏的这种抽离感、呃、所以我觉得伪伪纪录恐怖片，嗯、呃，虽然说现代发展的很好，但是它根本上其实还是一种技术主义的实践，就可能不像你说的一项是从内容深度上去走，它更多可能是在表现形式上为这种内容深度去锦上添花。啊，所以我建议这些片子可以大可以拍成游戏嘛，就包括我刚刚所说的，呃，美国第一部那个女巫的片子，它改编成游戏就很卖座。我觉得他做 VR 呀也是可以的。他如果只追求真实和体验感，做游戏我觉得可能会呃更适合他一点，没有必要去追求一些电影的一些呈现
1: 。他好像更适合做一个类似于电影的那种叙述式的游戏，就你可以不停的选择你要的举动，然后就带入你的这个然后或者，然后都是第一视角，对，对这样可能会的确<对>会更合适。就就我也有一种说，他既要也要还要的感觉，就是我既要你这个很真实，你要完全沉浸出来，但是导演就是又觉得我要给你讲故事啊，你光第一人生这个整整体你不知道故事发展成什么样，我又要给你一些补充，<对>然后就就搞得就很乱。我觉得之前看过一部类似于伪纪录片的，就是就桌面电影，我感觉跟这差不多，就是只有电脑桌面、哦就是、那个美是美美国内部对吧？对,对对，哦、对,对,对，我当时我觉得那部电影就还<对>做的还挺不错，的，就是它所有的技术的这个呈现，它其实都是每一个细节都是为了它的那个主题而服务的，而且没有任何让你觉得很离谱，然后跳出出了,了这个画面视频画面之外的。但毕竟它只有一个屏，只有一个视角，的确会有很多限制，像你说的。可能 VR 游戏才是他最终的归宿<对>
0: ，而且像《网络迷踪》其实也会有一些些诟病，但是好评比较多。嗯、一些诟病就认为他观感的体验会比较单调，嗯、啊，就是这个可能
1: 也难
0: 、嗯、难免嘛，就很难克服。嗯
1: 、幸好它是个悬疑片，还会让你就是沉浸在故事之中，还整人。对，但我觉得还是不错的，嗯、
0: 我还是挺入戏的、嗯
1: 。是，我也是，我也挺入戏的。<笑>刚刚就聊这么多恐怖片啊，恐怖情节。就人为什么会喜欢恐怖片啊？就胆小如我，就算是蒙着被子关掉声音，然后我们宿舍一起看，我拿个娃娃，每个人拿一个娃娃，然后挡在前面，让娃娃在自己看，就也很想享受恐怖片带来的这种快感
0: 。就这个问题，就是我经常问我身边人，因为我个人呢、啊、是真的是不怎么看啦，但是我不知道为什么，我发现我还看过挺多恐怖片，但是我不会主动，比如说我很闲的时候，我是会去看剧情电影，不会去看恐怖片，然后我就采访很多身边的人。他们就很直接，就说很爽啊！你不觉得很爽吗？我说不觉得很恐怖吗？然后我就是后来搜了一些生理这样的东西，我觉得要么生理，要么心理嘛。然后生理元素，我觉得一定是有的。就跟我跳帕,帕梅拉跳一个小时，那我出一身汗很爽，
1: 很好厉害。<笑>假设好强，
0: <笑>假设嘛。然后那看同片也是嘛，我看的时候就很害怕，我的胳肢窝都流汗。那我觉得跟运动完的那种。爽感可能是相似的，就可能也会分泌巴多胺。然后包括我也看一些研，看到一些研究嘛，就美国有一个心理学家啊，保罗·罗金就说这是一种良性自虐，就大脑会觉得自己快死了。你比如说看第一人称的，就是一个丧尸，他的嘴都要伸到你的眼睛前面了，就你。大脑觉得你快死了，大脑就会嗯、呃、产生一些保护的措施。但是后来呢，就发现你没死，哎，大脑就觉得啊劫后余生了，应该你感到高兴啊。他说这种是良性自虐，就跟你什么极限运动差不多。然后也有人认为说，人在很恐怖的时候啊，这可爱的大脑呢就会帮你分泌一些内分肽啊，这个物质呢就会帮助你呃、啊、去产生一种保护的物质，那也会类似多巴胺一样给一些快乐。就跟那种很喜欢，嗯、呃，跳伞呢、啊，或者什么滑雪运动啊，我觉得像谷爱凌这么喜欢滑雪，可能也是这个原因啦，就是会分泌一些特别的物质，而且听说，就是不同人对恐惧的感受是不同。就我之前一直很迷惑嘛，就是包括你说你喜欢看丧尸片可以吃得下饭，那我就不行。那包括我男朋友很喜欢看血浆电影，我就不行。后来搜啊、呃，就说有些大佬呢，就是天生。就是属于恐惧感觉寻求人格啥意思？就是他们天生就喜欢去寻求这种刺激啊，就是一般的东西都挠不到他们的痒。但是呢，有些人天生就很菜啊，比如说我就天生就适合放一些喜羊羊啊、什么巴啦啦小魔仙啊、甄嬛传这样的背景乐，我才敢去看啊。所以我也就是平衡了，就是人生来就是不同的嘛。
1: 你刚刚说的两个类别，我是第三种，就是跟你一样是吧？但是我又像那大佬一样想寻求刺激。哦，
0: <笑> oh, 那你就很适合中国，中国，<笑><就>中国奋斗奋斗目标
1: ，就又菜又爱玩，
0: 你很卷嘞。<笑>这种不要逼<笑>走
1: 开，就是、啊、真的很有快感，但是我又很害怕，我一定要拉一个人陪我一起看那种。然后就我这种多年。嗯，看观影的这个经历，我觉得像刚刚你提到一些恐怖血腥的恐怖片，其实还算比较入门级别的。嗯，像像就是一些什么，就、这、是、个、血浆啊、杀戮啊，它是可以随着就阅片量的增加，慢慢的就会提高你的心理阈值。我一看我也觉得跟你一样很恶心，然后看多就会觉得嗯很下饭，然后带来那种肾上腺素的激增，嗯、事后就会觉得特别的放松。就之前看的《行尸走肉》我第一集，觉得哇，好恶心，好恐怖。然后看到七第六季还、啊、第七季的时候，就一边吃饭一边看，然后就就当下饭菜了。然后而且呢，它里面还有一些是电影里面会有一些很经典但恐怖的情节，就会不停的回味。比如说在洗澡啊，或者在睡前啊，就会想到一些就之前看过的一些特别恐怖的情节。打个比方，之前看那个《鬼影》，我不知道你有没有看过，就是一个泰国的一个很恐怖的恐怖的片，我也觉得挺阴影的。大概就是一个男的。然后他被一个厉鬼复仇啊，他经常肩膀很痛啊、嗯，他是个摄影师嘛。然、啊、后有一次无意间用他的那个照相机拍到自己，然后才发现原来鬼就骑在自己的肩上。我每次就是又害怕又想看，然后又想看又害怕，看完了之后还是很害怕，然、啊、后害怕完了还是想看，<笑>真的很矛盾，你知道吗？然后今天我就看到说有一个研究电影理论学者他就说，他、啊、这种类型片没办法。只是就是潜意识被压抑的问题。观看这种类型片的观众，他不仅会被呈现在面前的这种可怕的东西或者暴力吓得发抖，然后他也会被藏在其中的这种既想看又怕看到的矛盾情绪所吸引，然后这是一种性心理变态。虽然我不知道变态是吧？懂了。看恐怖电影和性心理变态会不会联系在一起？哎，的确是很多研究都认为恐怖片其实反映了。人的这种本能和欲望，不管是刚刚说的多巴胺也好，还是呃分泌的这个呃内啡肽也好，它其实都是让我们通过电影，然后分泌一些激素，让我获得快乐。或者说，它也也有种说法是说，这种恐怖的感觉能让某种程度上提高我们人的反应能力和爆发能力。因为我们是长期处于一种比较安全的状态之下嘛，然后需要这种不断的刺激来锻炼我们应对危机的能力。就比如说我看完电影之后。然后半夜会做梦，梦到我自己在逃跑，不停的跑，然后逃会一个鬼。那其实也是一种潜意识对自己的锻炼，运动机能恢复了，是吧？<笑>对，就哪怕我白天不运动，我晚上的时候会梦到我自己在运动，然后在逃跑，在不断的进化。然后这种恐怖片真的是会让我获得一种非常非常原始的快乐。我觉
0: 得就像，比如说看到那个兰可儿事件，那去酒店的时候就会注意。那比如说看到一些高空恐怖的电影，我们去高空的时候可能也就会不敢过去了。等等，我觉得像灾难片呐、啊，嗯、这种恐惧啊，其实也是一种关注吧，就是因为恐惧是一种原始本能嘛，就像你说的，但是恐惧才会让我们关注到这些威胁，就是关注所有不安全的东西，所以才是人进化呀什么生存的一个根本来源吧。我觉得也是有道理。所以我觉得，嗯、呃，人人类天生这种又猜又爱玩又热热爱恐怖美学，我觉得也是一种本能，就是它是不可能被消泯的。就像恐怖片没有出现的时候，我相信，呃，远古的那些人类啊，聊天的时候，他们还是会对一些鬼魂的传说有一些敬畏感，甚至有些又好奇又敬畏啊这样的一些感觉。那我们说回我们今天一直在聊的。恐怖电影啊，我们刚刚其实提了很多内容上的一些经典的东西，包括我也讲了很多格式上、形式上的一些创新。但说实话，我觉得，嗯、呃，像故事本身的创新啊、呃，什么东西能够持续的，嗯、呃，恐怖到我们，我觉得才是一个最大的难题吧。就比如说你刚所说的东方的鬼啊、魂啊、神，我会发现，嗯、呃，近几年的一些片子其实都差不多啊，他们只是换一个鬼魂神的名字而已。嗯那包括说西方的血腥啊、暴力啊、巨兽啊、丧尸片等等，也是啊，好像就是换一个壳呀、啊，换一个名称，它就可以套用，结构也都是这样啊、呃。鬼魂神就是附身在某个小孩、某个老人，或者是某一个女人身上，然后它展现一些征兆，然后就是各种死法啊，它如何去创造出真正能够让人不寒而栗呀、啊、细思极恐，或者有更有文化特色、特性深度的东西。我觉得倒是一个很很难的一个命题，就包括你刚举的例子例子，很多都是小时候的一些经典的例子，什么呃《电锯惊魂》呐，或者是《闪灵》啊，或者是闪、啊《贞子》等等，它其实都是比较久之前的一些恐怖元素的代表和符号象征嘛。啊、呃，我觉得只有说创造出真正啊、呃、电影结束人能够不断震颤我们人心的作品啊、呃，我觉得这个才是恐怖电影现在最难的一个点吧。就是虽然我不是恐怖电影最大的爱好者，但是我也杞人忧天的为它有一些小小的担忧
1: 。嗯，我我也觉得，像现在豆瓣上面对于任何恐怖片这种分类评分已经越来越低了，就是大家口味已经
0: 很刁了，<笑>对都了你很难看到一个
1: 优秀的恐怖片能够上个八分，<的>可能六点几分已经算是一个比较好的一个恐怖片了。说明大家对这个其实要求越来越高，但是已经没有好的作品出现了，了。对你没有好的作品出现，我就不就不得不让我去嗯、呃，只能看那些六点几分的电影。是的
0: ，那我最后留一个，给你留一个那个恐恐怖的小问题吧，<笑>就是<笑>有一个。有一个故事，就是海龟汤嘛，就是我给你一个谜题，嗯、然后你通过不断的去问，然后得到一个谜底。那我就先只给你出一个谜题啊，就是有一个人正在房间里，突然听到门外传来咚咚咚咚,咚的声音啊，他突然惊恐的钻到了床底下。当这个门被打开的时候，他肝胆剧烈，然后直接被吓死了。请问是为什
1: 么？有的人倒着死下去，头朝下，直接第一眼看到他了。Game Over， <笑>你怎么知道啊,啊？这太经典了！我小时候看的故事，你知道这故事有多小时候看吗？<笑>我小学时候看的，合计自己看恐怖片吧。清明节正是看恐怖片的好时候
0: 。是的，到时候把我们讲过的恐怖片都做成一个片单，分享给大家。
1: 嗯、哦，可以，很不错。